0: Quando facciamo un'escursione sul Carso, spesso vediamo indumenti, zaini, teli impermeabili sparsi sul terreno o incastrati tra i rami e nei cespugli. Siamo capitati su una delle piste della rotta balcanica e osserviamo con severità e disprezzo tutti quei resti tessili lasciati lì a sporcare l'altipiano del vento, il nostro grande parco selvaggio dal quale guardiamo il mare e le luci della città. Un segno di inciviltà, Noi subito pensiamo vedendo gli involucri vuoti nell'erba. La civiltà si può misurare anche da questo, è vero, ma non è l'unico criterio. Civiltà è anche non costringere le persone a nascondersi. Se invece di mimetizzarsi nella notte in mezzo ai boschi potessero passare liberamente, allora a che servirebbe buttare via i vestiti? Quei vestiti? E le coperte abbandonate sul carso sono le crisalidi di esseri umani che tentano la metamorfosi, da perseguitati, bombardati, imprigionati, torturati, a donne e uomini liberi.
1: Questo è il canale Storia della Città,
0: il podcast di Livio Cerneca
1: e Stefano Tieri. Pochi giorni fa, il 28 marzo, ero al Teatro Bobbio di Trieste, eh, davano una proiezione gratuita del docufilm di Andrea Segre, eh, Collizzolli e Calore, eh, Trieste e Bella di Notte. Il titolo potrebbe ingannare in quanto magari si poteva immaginare, non lo so, una sorta di racconto felliniano della de- città, invece si parlava di rotta balcanica. E alla fine di questo, di questo documentario c'è stato un dibattito in cui è intervenuta l'avvocata slovena Ursar Revgar, che ha fatto delle dichiarazioni che smentiscono in maniera categorica quanto ha affermato il uh, ministro dell'interno Piantedosi. Ma di questo parleremo tra poco. In questi giorni c'è stato il cosiddetto click day, Per quanto riguarda il Decreto Flussi, una cosa che ha riguardato tutta l'Italia, ma ha riguardato anche il nostro territorio. Ci sono stati 240.000 datori di lavoro che hanno chiesto, hanno presentato la domanda per l'ingresso e l'assunzione di altre tante persone straniere in modo regolare, ma eh, c'è stato posto solo per un terzo di loro, 82.000 circa. Parliamo di dati nazionali, ovviamente, poi regione per regione i numeri sono diversi, ma è emerso subito quanto, da una parte, la richiesta di lavoro sia grande, perché queste domande non erano domande di persone straniere, erano domande di datori di lavoro che volevano, avevano bisogno di lavoratori e lavoratrici, e dall'altra parte, infatti, è arrivato un sacco di, insomma, lamentele, non solo dalla società civile, ma anche da Confindustria, Confartigianato, Confagricoltura,
0: No, è veramente curioso anche questo metodo scelto, no? il famoso click day, cioè una specie di lotteria, se riesci a collegarti, se riesci a prenotare la tua richiesta, allora avrai diritto a mettere in regola un lavoratore straniero per eh, svolgere i servizi che ti servono. È una, un metodo abbastanza discutibile, diciamo. È come hai giustamente fatto notare, comunque ha dei limiti numerici e soddisfa solo per un, un terzo eh, la reale necessità che eh, hanno le aziende italiane di questo tipo di manodopera. Tra
1: l'altro una situazione che non è diciamo, inedita e da diversi anni che si verifica e nonostante ciò la politica continua a spingere a ribasso il numero di persone che possono entrare regolarmente.
0: Diciamo anche questo, che non è che sia particolarmente nobile questa idea di eh, accogliere le persone solo perché ne abbiamo bisogno, ecco, questo non è che, sia, che ci faccia molto onore, però effettivamente bisogna dire che altri paesi europei eh, si sono organizzati in questo senso. Può non piacerci, ma eh, un sacco di lavori... Eh, un sacco di professioni, mestieri dignitosi ma piuttosto impegnativi da un punto di vista fisico soprattutto non vogliono essere svolti da, dai cittadini italiani ed ecco che ci troviamo costretti a uh, rimpiazzare questi lavoratori con altri che sono disposti a, uh, invece a impegnarsi in questo senso.
1: Poi certo c'è da aggiungere che molti di settori, penso ad esempio all'agricoltura, uh, insomma c'è caporalato c'è cioè sfruttamento ma questo è un discorso che ampierebbe ancora di più il tema di oggi che invece voleva essere limitato all'immigrazione poi magari torneremo più avanti in un'altra puntata sul, appunto, sullo sfruttamento sul lavoro che riguarda purtroppo molto più persone che hanno meno strumenti sono arrivate da meno tempo hanno più bisogno di lavorare quindi persone straniere ma il punto è che nella nostra regione ma insomma siamo a pochissimi giorni dalle elezioni regionali La la propaganda e la retorica sull'immigrazione è sempre stata di un certo tipo. Ricordiamo Fedriga alcuni anni fa annunciare la volontà di costruire un muro al confine tra Italia e Slovenia per contrastare l'immigrazione. L'ultima uscita è quella delle cosiddette fototrappole. E ancora la questione a lungo dibattuta delle cosiddette riammissioni informali dall'Italia alla Slovenia.
0: Da una parte... Si aprono eh, corridoi di legalizzazione per tenersi buoni le aziende, le imprese, eh, le, gli imprenditori perché eh, questa è una necessità oggettiva, non se ne esce. Dall'altra parte invece eh, si, fanno queste, si, possono dire, si possono definire buffonate. Di fototrappole, muri e altre invenzioni ah, I
1: pattugliamenti congiunti sì. tra polizia slovena e italiana Sì,
0: certo anche que- E quelle servono invece a, a tenere buona quella parte di opinione pubblica Che è facilmente condizionabile da questo tipo di manifestazioni di pseudo forza, Che poi non, 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 non c'è nessuna forza in, questo- in queste azioni
1: Abbiamo nominato poco fa i respingimenti, i cosiddetti respingimenti informali, che sono tra le varie strategie utilizzate per cercare di contrastare la cosiddetta immigrazione illegale. Ebbene, inizialmente sono stati utilizzati anche verso persone che volevano chiedere asilo politico, commettendo un atto illegale, che infatti poi, in seguito a una sentenza del Tribunale di Roma, è stata interrotta. Ebbene, il ministro Piantedosi a gennaio è arrivato a Trieste e ha dichiarato che col nuovo governo le riammissioni informali sarebbero riprese.
0: Spieghiamo un attimo, le riammissioni informali significherebbe i respingimenti in sostanza, respingere le persone che tentano di arrivare qui da noi, respingerle in Slovenia.
1: Sì, di fatto è un accordo bilaterale tra Italia e Slovenia, che risale al 92, quindi un periodo molto diverso rispetto all'attuale, che prevede di riconsegnare alle autorità slovene le persone entrate, uso qui le virgolette, illegalmente in Italia dal confine orientale. Eh, c'è da sottolineare che le persone che arrivano in Italia percorrendo la rotta balcanica e poi manifestano la volontà di chiedere asilo, ebbene queste persone sono legalmente in Italia perché insomma il diritto d'asilo è un qualcosa che è sancito dalla Convenzione di Ginevra, dall'ordinamento giuridico italiano, europeo, quindi è assurdo parlare di clandestini cosiddetti Quindi sì, fino a gennaio la pratica non è stata usata nei confronti dei richiedenti asilo e neanche nei confronti di chi non chiede asilo, perché c'è da fare anche questa precisazione, molte persone che sono a tutti gli effetti rifugiati, perché per esempio scappano da paesi come l'Afghanistan, non chiedono asilo in Italia, non vogliono chiederlo in Italia perché vorrebbero continuare il viaggio. Quindi di fatto non sono a livello burocratico dei richiedenti asilo, le autorità potrebbero respingerli ufficialmente, perché dicono beh, non sei richiedente asilo, allora io ti respingo attraverso queste pratiche. Ebbene, il ministro, il ministro Piantedosi ha affermato di aver ripreso queste pratiche a Trieste, in realtà non è così. Ci sono state le richieste da parte dell'Italia di alcuni respingimenti, parliamo di persone che non volevano chiedere asilo politico in Italia, come appena detto, ma queste persone non sono state accolte dall'autorità slovena, in quanto il governo sloveno ha cambiato colore politico, non condivide la pratica dei respingimenti, anche perché, ricordiamolo, viene fatta verso persone che avrebbero tutti i diritti a chiedere asilo politico quindi dal, dal gennaio possiamo dire che i respingimenti sono stati
0: zero perciò le parole del ministro Piantedosi sono quello che sono cioè solo proclami e dichiarazioni altisonanti che in realtà egli stesso sa che non corrispondono a quello che si può fare.
1: Piantedosi e al seguito tutti i vari politici locali che hanno accolto con giubilo le dichiarazioni del ministro, quindi anche il nostro presidente Federica, anche lui insomma, aveva salutato con fervore e con gioia le dichiarazioni di Piante Dosi, ma ecco bisogna dirlo, mi dispiace, ma i respingimenti al momento non ci sono e comunque non possono essere fatti verso le persone che intendono chiedere asilo politico come si è visto a seguito dell'alto numero di richieste giunte dal mondo del lavoro ci sarebbe bisogno di un sacco di persone, lavoratori, lavoratrici, anche straniere quindi ecco, sarebbe da augurarsi che la politica locale sia magari un po' più pragmatica e la smetta di aizzare l'odio verso coloro che arrivano da fuori e rendersi conto che alla fin fine abbiamo bisogno di
0: queste persone perché in molti altri paesi d'Europa questo sistema funziona e l'integrazione funziona molto meglio. Ricordiamo, anche se può essere superfluo, perché i nostri ascoltatori sono persone piuttosto accorte e aggiornate, ma ricordiamolo che questo tipo di flussi di umanità che si spostano sul globo terracqueo, come ebbe a dire qualcuno, eh, non si fermeranno. Non ci saranno muri, non ci saranno fili spinati, non ci saranno decreti che riusciranno a fermare questa massa di persone in movimento. Quindi vale la pena organizzarle e
1: cercare di evitare loro tutta la sofferenza che invece sono costretti a subire nel loro viaggio infinito e pieno di pericoli. E questo era il canale Storia della Città,
0: il podcast di Livio Cerneca
1: e Stefano Tieri.